0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fio. Eu sou Andrés Costa e hoje nós vamos falar sobre FIAGRO, dessa vez com o Paulo Fleury e o João Risse, sobre o FIAGRO FGAA11 da FG A. Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast. Vamos comentar aí a respeito do que, que mudou nesse período, mas antes... Gostaria que você se apresentasse e aí se apresentasse, se apresentasse apresentasse a gestora para ainda aquelas pessoas que não conhecem e depois sim nós vamos adentrar no mercado agro e tudo que vem acontecendo em 2023 sejam muito bem-vindos
1: combinado André muito obrigado pelo convite né mais uma vez a gente batendo um papo aqui com você, falando um pouco da, da nossa gestora, do fundo, do agro, é um assunto que está sempre, se essa força no Brasil está sempre é, é, em voga aí para conversarmos, então agradecer de novo o convite e a sua audiência aí para conversarmos, né. É, eu sou o Paulo, eu sou o gestor do FGA11, né, o uh, nosso fundo aí, ele vai completar agora, final desse ano, ele fecha dois anos de existência. É, é um time que vem do agro, a, a FGA como empresa ela já existe há mais de 18 anos, e sempre nesse setor, sempre fazendo originação de crédito no agro, é, é, sempre fazendo assessoria de companhias do agro a melhorar a governança, tirar rating. Então, é um setor que a gente tem bastante conhecimento, que a gente fala que é a gestora que já nasceu Caipira, é a nossa brincadeira, né? Então, nosso fundo é, é, nasceu ali no início é, de 2022, vai completar os dois anos agora, e aí mais para frente a gente fala um, um pouquinho mais aí sobre ele, as alocações, que eu acho que é interessante também.
2: Bom, eu sou o João Risse, eu sou um, eu tenho origem aqui da casa, já estou há 10 anos na FGA, sou um sócio, e há dois anos eu vim, no início da gestora, para atuar aqui, contribuindo principalmente nas estruturações e no crédito. Hoje eu sou o principal responsável por avaliar os créditos aqui e levar para o nosso comitê para discussões, né? É, e gostaria de agradecer novamente o convite, viu, Andréa? Sempre estamos à disposição aqui.
0: Maravilha, então vamos falar a respeito. Aí. Primeiramente do mercado agro, né? Como é que vocês viram o mercado agro em 2023, né? em específico, os setores que vocês cobrem no fundo, e as perspectivas para 2024. Vamos começar aí falando do mercado.
1: Com certeza. É, o 2023 foi ano de grandes safras, né? ah, principalmente aí a, o, o de cana, que é onde a gente está é, mais concentrado. Ah, isso fez também... É, a, alguns preços foram menores nos grãos, é, teve queda de preço, então não foi um, um ano muito tranquilo para o produtor de, de grãos. Né? Para frente a gente está olhando é, essa questão climática, né? É, é, acho que está todo mundo acompanhando a disparidade de, de, das chuvas torrenciais aí na região sul do país, enquanto é, é, na região do Mapitoba está faltando chuva. né? Então, isso pode é, é, levar a... a já está começando a atrapalhar a safra, mas se não se regularizar logo... É, pode atrapalhar mais ainda. Né? É, João pode complementar aí, que ele acompanha mais de perto aí.
2: Bom, Andréia, é, falando desse ano primeiro, dessa safra, né? é, começando para o sucro energético, que é a nossa, a nossa principal locação, a gente teve um ano excepcional. É, vai ser ano recorde de moagem histórico no centro-sul, que é onde estão os nossos devedores, né? mas se somar Brasil vai ser recorde também histórico. É, processamento de cana agregado, opinião nossa, pode superar Brasil pode superar 700 milhões de toneladas, isso é, é bastante, bastante impactante, olhando o histórico acho que o último recorde foi 670 e pouco, então estaria superando bastante o último número. Uh, o único dive agora é a chuva, veja aqui, tá? <risos> anda chovendo um pouco, é, dependendo de como se comportar agora, o pessoal pode parar a safra um pouco antes ou depois e reduzir um pouco esse volume para abaixo de 700 que eu comentei. Mas assim, é uma safra que todos os players estão enchendo suas indústrias, vem de uma recuperação de uma de um estresse climático que afetou o centro-sul em 2021 22 foi um pequeno degrauzinho de melhora pessoal melhorou aí a ordem de 4% 5%, e agora um salto de recuperação aí da ordem de 15% mais de 15% então pensando em capacidade todo mundo muito bem aí, do que as usinas produzem, o açúcar está excepcional, está em preços recordes, e este ano, diferente do anterior, que alguns players fizeram hedge antecipado e tinham preços um pouco piores, nessa, todo mundo já estava com preço um pouco mais condizente com a realidade, então, em geral, o setor todo vai desalavancar-se nessa ciclo, só no desalavanca quem estava num ciclo de investimento muito forte, que são pouquíssimos, estava todo mundo um pouquinho mais precavido. Quem investiu, investiu ano passado em recuperar canavial, que tinha sido muito afetado em 21 Então, vão ver balanços excelentes. É, as empresas estão melhorando o crédito. A gente, na nossa carteira, tem enxergado upgrades de rating, tanto interno nosso, como a mercado. A gente vai falar na sequência aí. Então... É um ótimo momento. É um ótimo momento. Até para próxima, a, em geral, todo mundo já tem preço fixado melhor que nesse. E custos estão meio estancados, sem grande pressão. Então, açúcar fecha a conta das usinas, dá alegria. Etanol está num momento de estabilidade no que estava. Ele está num nível de break-even. Então, o player ele faz etanol no que é extremamente necessário, que ele tem que produzir não tem como ele produzir só açúcar e aí no açúcar ele faz o máximo e ganha dinheiro isso é a realidade desse ano e para o ano que vem deve se manter todo mundo fazendo muito açúcar capturando esse preço ótimo e o etanol sendo dá, dá oferta o mercado interno se eventualmente petróleo reagir, ganha também mais dinheiro nesse sentido mas, assim, melhora de saúde generalizada. E aí a gente está posicionado há dois anos, no momento que deu para pegar spreads melhores, e vai ser possível é, surfar esse momento. Né? É, para frente, é, frente do setor, então, só melhoria tudo certo. Outros setores, é, a gente viu aí diversas... Diversos efeitos, tanto climáticos em algumas regiões, como guerra na Ucrânia, que afetou fertilizante um pouco. É, na nossa carteira, em fertilizantes, o pessoal já se ajustou, quem tinha um pouquinho mais de estoque, nossos, no, nossos nomes praticamente nenhum tinha, é, mas o pessoal já se ajustou e está entrando numa curva para ter um ano de 24 melhor que 23. É, então, esse mercado de insumos está se regularizando. 24 ainda tem alguns desafios, mas 25 a perspectiva é boa. É, em 24, aí, falando de agro produtores, tal, a grande preocupação em geral é os efeitos climáticos que se pode fazer em cada região e quanto esse pessoal que teve safras boas para trás está bem estruturado para agora. E eu falo de produtor aqui, a gente não tem produtor na carteira hoje, pode até vir a ter alguma exposição, mas não temos é, não é foco é, e a gente enxerga que dependendo do que acontecer com os produtores dá efeito em cascata dependendo do setor né? então a gente acompanha também por esse motivo é, então o, o grande, grande incógnito para frente é como esse clima atual pode afetar a safra 24 do, desses produtores desses, dessas empresas focadas em plantio, porque a gente vem de safra recorde, já tem uma perspectiva de que o plantio pode ser afetado, e isso pode levar a resultados não tão legais, dado que o preço ainda não reagiu dos principais grãos. Né? Então, a gente está acompanhando com atenção esse cenário, mas tranquilos, dado a nossa carteira. E, no mais, é, aí cada setor tem sua peculiaridade, né? Carnes ainda não está... A gente olha com atenção, mas nem, nem participa ainda, porque vê alguns desafios. É, Sim, tentando sumarizar. O água em geral pode ter algumas, algumas questões, em, principalmente devido ao clima. Até mesmo no sucro, às vezes a disponibilidade de cana enxuga um pouco, mas os pés estão tão bons que para eles está tranquilo, mas alguns casos que não são tão estruturados, que vendem o ano, não tem tanto RED, pode gerar alguma flutuação. É, então é. Clima, eu diria que o clima é o principal drive para o ano que vem aí, e que a gente está tá sempre buscando informação, é, trocando ideia com o mercado aí para ver o que, 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 que pode vir.
0: Maravilha, você falou de produtores rurais, né, que apesar de não ter na carteira, vocês acompanham. E o que, que vocês estão vendo a respeito? Porque muitos investidores né, de fiagro, né, eles têm uma grande preocupação em relação a isso, né, por conta de todo o histórico, né como é que vocês estão vendo, há ah, realmente essa melhora na governança, realmente eles, eles têm, é, em algum momento pode ser que venha a ter na carteira, como é que vocês estão analisando?
2: Assim, André, tem casos e casos, é, tem produtores que têm faturamento maior que, grande parte das empresas que a gente tem em que os caras são gigantescos, esses caras muito grandes têm um grau de governança um pouco maior, mas por estar na pessoa física e não ter um, uma auditoria, um, uma parametrização dos resultados, você fica numa, num cenário de análise um pouco complicado para ter clareza do que está acontecendo ali mesmo. E aí quando você olha uma operação de mercado de capitais, os Kras, que os fiagos investem, é de quatro anos para cima, geralmente. Então, você vai ter que acompanhar esse cara sem grandes mecanismos, né? Então, daí, geralmente, quando você olha para o Dr. real, você acaba olhando mais para o aspecto de garantia e o reputacional do cara na praça, você tenta buscar referências, né? É, nós ainda o Paulo me complementa, mas nós ainda até olhamos alguns cases que fizeram a gente analisar um pouco a mais, mas quando a gente punha do lado do corporativo que a gente alocou, a gente via o corporativo com risco retorno, na verdade, o retorno parecido com um risco menor. Daí a gente ainda segue priorizando. Quando é, eu falo é... que, a, que nada elimina, é mais porque pode acontecer de vir um caso que a gente tem um controle maior do reputacional, que dê um conforto, ou a garantia,
1: ou, enfim. É, puxando, mas tem desafios. puxando nesse aí que o, que o João colocou, André, a gente não tem alocado, mas a gente está sempre olhando. Está é, sempre olhando, e no final. Uh, é, ainda tem certas dificuldades esse cara é muito grande que o João comentou ele é bancarizado é, ele tem histórico no banco então ele tem linhas boas então e, e, e assim a nossa carteira desde o início a gente comenta e fala onde a gente quer situá-la né que é uma carteira mais no corporativo é, é, a gente tem olhado para diversificar e aí quando a gente olha essas operações onde eu não tô, eu tô assim, claro que eu tô preocupado com a capacidade de pagamento, mas o grande fiel da balança é a garantia, é em cima dessas terras, caso aconteça algo, a gente fica com o pé atrás. É, é, enquanto a gente ainda conseguir, é, é, a gente fica no corporativo, porque em, em momentos adversos e momentos de taxa de juros mais alto, todo mundo vai sofrer mas o corporativo, por ser uma empresa, ele vai sofrer menos. Né? Então, a, a, o cara muito bom, muito grande, está no banco, que consegue oferecer taxas menores que o mercado de capital, é, e o, o que vem para o mercado de capitais, a maioria das vezes a gente entende que não está muito regulado o risco-retorno. Então, a gente olha, analisa, mas acabou não fazendo ainda. Por isso que a gente sempre coloca que pode vir a fazer podemos achar algo interessante mas a gente continua mais focado na, na questão do, do corporativo do jeito que é mais nossa carteira a gente entende que ela tá, é, é, é esse o desenho e quer tentar continuar nela
0: outro, outro ponto que é, sempre volta e meia é, é, vem questionamento a respeito e eu gostaria da visão de vocês enquanto gestão de um Fiago, é que mais 90%, mais de 90%, mais de 90 ainda é em crédito, certo? Quais são as dificuldades, é, e vocês que observam tudo, desde a colheita, ou seja, dos grãos, produtores, é, empresas do setor, quais são as dificuldades ainda em relação a ter imóveis rurais em carteira?
1: Assim, André, é... A tese, ela é um pouco mais difícil. A gente já discutiu isso algumas vezes. É, a questão, é, a rentabilidade da terra, ela não é assim, suficiente para que você entregue um, um resultado final. A tese é, é, desse lado vai ser, na venda da terra você vai conseguir entregar. Né? E a gente entende que o mercado ainda não está tão... É, é, tão maduro para isso, tanto é que pouquíssimos, pouquíssimos fundos fazem essa tese. É, e o outro ponto que eu acho bastante complicado é a questão do nosso, da nossa legislação, da nossa dificuldade é, é, de documentos, de formalização, né? Porque, enfim, o Brasil infelizmente tem esse defeito. Então, para você ter algo muito certinho, muito formalizado, uma terra é, é, com georreferenciamento, com CAR, é, você ainda vai encontrar aqui no, no Sudeste, Centro-Sul, ainda é melhor, mas se você for olhar o Brasil como um todo, você ainda vai achar bastante coisa complicada para se, se analisar, cartório, tudo. Então, assim... É, é, na minha opinião, João completa aí, mas na minha opinião é uma tese é, sem yield recorrente de aparente, é uma tese que às vezes vai dar uma porrada ali na venda é, e com uma grande dificuldade de formalização dada a estrutura do, do país, do Brasil
2: é, Bom, tô assim no embaixo que o Paulo falou só complementando o é, yield aparente acho que é um bom termo, é, o você sentar numa área, tá com uma área rural a rentabilidade, por exemplo, de cana aqui no interior de São Paulo dá 3% ao ano 3,5% ao ano você pega o valor da terra hoje é, o investidor que olha, Fiagro tem Fiagro aí performando 14% ao ano e a cota tá derretendo é, 13, 14 é, então você bota, listar um, um ativo a 4% e com o investidor não entendendo a tese, que é, de fato, ficar ali 10 anos, participar do ciclo econômico e capturar, é, é inviável, não vai ter tração para distribuir, e, e se distribuir, a cota vai apanhar muito, porque pode entrar perfil que não está aderente. Aí os fiagos que saíram de terras, acabou saindo para um pool bem específico aí de 10 pessoas, de muito dinheiro, que entendem que devem ter na física terras e, né, e comprar no veículo, acabou sendo até um mecanismo de eficiência tributária, né? Mas citando, olhando o interior de São Paulo aqui, há oito, sete, oito anos, ah, tá. É quando eu estava saindo da faculdade, se falava em... Entregou fala a aí. idade, hein, João? É. Ficando é. velho. É. É. Cabelinho tá caindo. O, falava, vou falar em alqueira aqui, se falava de 100 mil reais o alqueira aqui no interior de São Paulo, hoje é 300. Então, 250, 300 na região que meus pais residem, por exemplo. Então, multiplicou por 3 em menos de 10 anos. Se, se analisar isso aí, dá um retorno estupendo e teve a renda lá recorrente caindo de 3% a 4%. Então, putz, é extraordinário esse retorno. Mas e, e para entender? Esse, esperar Esse, esse potencial tempo, né? aí tem a ver com o ciclo de commodities. Se as commodities não tivessem subido, não tinha vindo. A cana valorizou muito, pelo menos aqui, né? Em grãos, vale a mesma coisa. Tem região aí que se fala de um milhão por alqueire, é, por causa dos grãos. Mas é uma questão de entendimento. Se todo mundo se evoluir, o investidor está evoluindo, mas acho que tem um ciclo de maturação grande aí. O investidor evoluindo enxergando que ele pode ter 5% ou 10% da carteira nesse tipo de ativo, e respeitar, sem entender liquidez. como ele... É, sem liquidez, ficar ali... Até que vai ter, né? Mas hum. ficar ali quietinho, com ativo, e ver o fruto dele, aí acho que começa a ter, ter um pouco mais de viabilidade. Hoje acaba sendo um, um, um fundo que pode até sair, mas com colocação privada. Acho difícil de estar.
0: Ou seja além do ciclo econômico, do, das pessoas entenderem que existe esse ciclo econômico e que as commodities ali fazem parte, é essa questão da espera, né, ter uma paciência para que isso ocorra, para que a tese tenha sua maturação e com isso você ganhe os frutos, né. E também a parte burocrática, como o Paulo falou, que é, é enorme, né, tem é, matrículas erradas, sem georreactoria, assim. geor
2: nem entrei nesse método, que é bem complicado, a gente é. já viu várias coisas aqui.
0: Vendedor, é, a gente já viu essa questão no próprio fundo imobiliário do agro, né? Problema com vendedor, problema com terra, problema com, enfim. Então, Meus é 10 de... anos
2: aqui na Fiji eu já vi de tudo.
0: É, eu imagino. Você
2: tromba com cada situação que. <risos>
1: Não, e assim, sempre que o cara vai falar, ele fala que tá. Sua, sua matrícula tá redonda, tá limpinha, perfeita, tranquilo. Aí você vai puxando o fio não, da teve, área, Sem
2: citar nomes aqui, teve um claro. caso que eu tive que ir lá no cartório. Sentei na frente do cartorário. Me afirmaram de todos os dias, Tinha gel a área. Cheguei lá, tem gel esse negócio? Aí, não tem gel. Não Aí, tem <risos> gel. Não tem, não gel. tem gel. E jurando, ah, jurando do outro lado corporativo, né?
0: ou se não, e... além do gel aí é, descobre depois que a hipotecada é hipotecada tá <risos> bem. porque ela não, demora a aparecer ali na matrícula algum hein?
2: processual que não está a direito
0: isso, a verbação é de, é, de é fato, de tem muita coisa para melhorar viu é. É. Por isso não que é uma tese remoro.
1: trivial é por isso é. tem um pouco
0: exatamente exatamente mas vocês falaram em relação à carteira, e, e, e outro ponto que eu acho que os investidores, é, os pretensos investidores de fiados ficam um pouco receosos, é a questão de, ah, majoritariamente é CDI, como é que vocês estão vendo a respeito? Está começando a ter queda, como é que vai ser o rendimento? Com certeza vocês também já ouviram esse questionamento. Poderia comentar um pouquinho a respeito?
1: Claro, é, já ouvimos bastante, a gente entende que ainda há um prêmio é, é, do CDI sobre IPCA, o, o IPCA, ele é, é, para o CDI cair, é porque o IPCA está cedendo, então você acaba que ainda está melhor posicionado, você tem menos volatilidade, acho que o pessoal é, é, talvez não acompanhe de perto, porque pessoa física não consegue acompanhar todos os fundos. A gente está aqui para fazer crédito, para é, é, fazer boas operações de crédito. Eu não quero aqui, nós, nós somos gestores de fundo multimercado, eu não quero aqui fazer call macro, call de PCA, call de CDI, então, é, é, saber o um momento exato, onde o... o é, onde suapar a carteira do CDI para o IPCA, isso pode levar e levou alguns fundos a tomar uma porrada, porque o pessoal entra no IPCA, ainda não é o momento, é, é, e acaba que ali a volatilidade do IPCA é muito grande, porque ele não é divulgado diariamente, é, é, ela é muito grande, e isso pode prejudicar a entrega. Então, o que, que eu é, costumo falar? Eu faço aqui crédito, você vai sempre ter prêmio sobre o CDI, é, é, considerando que todas as operações estão rodando direitinho. Você vai ter aqui CDI+, mais, CDI+, mais com rentabilidade real. Então, o nosso CDI+, mais vai, ser, vai estar acima da, do, da inflação, acima do IPCA é, e com uma, vol, uma volatilidade muito menor. Ah, vocês não vão fazer nada de, de PCA. Hoje a gente tem um pouquinho, porque foi uma operação que a gente comprou numa taxa muito alta por momento de mercado, né? compramos acima de PCA mais 10, é, então valeu a pena fazer. É, mas é isso, tem que estar tá algo muito óbvio para a gente pegar, não, vamos pegar 30% da carteira e mudar para o IPCA. É, é, não é a gente acha que não é agora, não é nosso intuito também o nosso intuito é entregar prêmios sobre o CDI entregar rentabilidade real para o investidor né? ah, em algum momento pode ficar muito óbvio ir para o, para o IPCA né? é, por algum motivo acontecer isso e aí a gente vai fazendo aos pouquinhos, mudando a carteira é, mas é, não temos a intenção de fazer assim, ah, agora é um call de PCA vamos suapar 30% da nossa carteira, a gente não tem é, é, interesse nem intenção de fazer é, é, alguma coisa dessa forma.
0: Falando nisso, então, como é que estão tá as operações né, do fundo?
1: André, assim, é, para quem já nos ouviu, aqui batendo papo com você ou em outros podcasts conhece um pouco da, da, do nosso intuito de alocação né? para quem não conhece a, a FGA ela tenta a, fazer a alocação sempre no crédito corporativo é, e muitas vezes originados por nós mesmos né? então a, a gente manteve isso há algumas cartas atrás algum tempo atrás a gente vem frisando é, essa questão de um CDI alto por mais tempo da, da dificuldade de se trazer esse CDI para baixo é, então isso tem uh, o viés bom que isso gera mais é, é, dividendos, é, gera mais retorno para o cotista, mas isso tem o um ponto ruim, porque a empresa que está sendo financiada vai ter uma vida mais difícil. A empresa, o produtor, etc. Quem está sendo financiado com juros mais altos vai ter uma vida mais difícil. O que, que a gente fez? Vamos prezar pela qualidade de crédito. vamos Por mais que é, é, o, o yield diminua um pouco, vamos para empresas mais robustas, com um balanço é, é, patrimonial forte, é, com uma estrutura de capital robusta, porque não vai ser muito não vai ser curto esse tempo então a gente continuou mantendo isso sempre em, uh, em operações corporativas e tentando sempre empresas com mais margem né uh, uh, da, do corporativo olhar o que tem mais margem uh, uh, e tentar estar ali dentro o problema uh, uh, nem tudo são flores essa estratégia te leva para operações é de menor yield né? é de menor retorno porque onde tem-se uma melhor qualidade de crédito, tem-se o um melhor retorno, mas como que a gente conseguiu contornar isso a gente, pois é, se pegar qualquer ranking aí de entrega de dividendos, a gente figura entre os primeiros colocados mesmo com essa carteira que eu falei é, hoje, nós temos quase 40% da carteira em ativos com rate a menos ou superior, então é, é a carteira do mercado que tem maior percentual em rating público. Então, com esse tipo de carteira, como é que eu estou figurando lá em cima? Justamente é, é, pelo, pelo que eu coloquei, a originação própria, originar seus próprios ativos, estruturar seus próprios ativos e colocar na carteira algo que o mercado não tem. Colocar um, um, um rating A com uma taxa melhor do que o rating A do meu vizinho porque o rating que ele comprou o originador já, já ganhou um pouco o estruturador já ganhou um pouco e ele está ganhando ali o, o de mercado a gente não, pega todas essas taxas e põe para dentro e assim que a gente vem tentando fazer e, e até então é, tem dado certo né? a gente tem conseguido fizemos recentemente aí, é, a terceira emissão do fundo captamos 107 milhões de reais esse dinheiro já está todo alocado nesse perfil de operações que eu tenho, que eu, que eu disse agora, então é, é, é assim que a gente vem tentado manter ah, mas vocês só vão fazer isso, como é que vai ser e quando vocês não conseguirem originar Teve alguns momentos, nesses dois anos de fundo, que dificultou a originação, né? principalmente a nossa originação, que é no sucro energético, e essas empresas estão muito bem. Então, muitas vezes, esse pessoal fica mais difícil de você originar, porque ele tem muita oferta de linha de crédito. E mesmo assim, a gente continua entregando, porque a gente ainda consegue fazer o giro da carteira, vender esses ativos com mais yield, é, é, com uma compressão de taxa, vendê-los, e comprar outros. Então, há algum tempo a gente vem fazendo uma migração lenta de ativos de giro para ativos de carrego. O né? uh, que, que é o ativo de giro? É aquele ativo com rating público que o meu papel tem mais taxa que o mercado. Então, na hora que eu vendo a mercado na taxa do mercado, eu tenho ganho de capital e distribuo para o meu cotista. Só que aí eu fico com dinheiro em caixa. O que, que eu faço? Eu aloco em ativos de carrego. O que, que são ativos de carrego? É aquele ativo que é, é, rende ali as, en, minimamente um DI mais meio, que é onde, retirando as taxas, eu vou entregar para o meu cotista o DI mais 3, que a gente vem entregando mais, mas é, é o nosso guidance. Tudo isso sempre pensando muito e olhando muito a qualidade de crédito desses ativos que a gente está entrando.
2: É, e só, só consolidando, é, hoje a gente divulgou a carta, o relatório do mês passado, nós estamos com 17 devedores nesse momento, é, em número de devedores está mais ou menos meio a meio o suco energético outros setores, mas em volume de recursos o é mais relevante, em composição de ativos, a gente está 55% de ativos de carrego já, a gente nasceu mais concentrado em papéis de giro originados, então isso, mesmo sendo de giro, dava para entregar uma rentabilidade legal, e a gente vem migrando gradualmente, é, e temos também buscado, e temos originado em outros setores também, ajustamos aqui nossa originação, estamos navegando o agro como um todo nesse momento, e é, o objetivo é trazer essa carteira um pouquinho mais para carrego, e equilibrando o risco, óbvio. É, tentar manter esse, esse perfil que entrega e ao mesmo tempo deixa todo mundo dormir <risos> sossegado. Exatamente.
0: Ou seja, passa no teste de travesseiro.
2: É, que, é o principal.
0: <risos> que é o principal. Trabalhamos
2: para isso. Tá, trabalhamos <risos> para isso. Vai ficar gravado, trabalhamos para isso.
0: É, vocês falando em rating, né? É, houve até um comunicado né, na, na semana passada de uma empresa da carteira que ela, ele melhorou o rating né? quais são os reflexos de fato no portfólio?
1: É, assim André, primeiramente o João pode contribuir também aí com a questão dos reflexos mas primeiramente eu, eu digo que é motivo de muito orgulho a gente porque comprova muito a nossa tese é, quem está acompanhando aí o agro, os fiagros os investimentos está vendo que muita gente está tendo dificuldade, está tendo é, é, operações com renegociação, operações que realmente estão inadimplentes. Então, assim, é, é, não está não fácil a vida do agro. Né? E a nossa carteira ocorreu exatamente ao contrário. Um dos ativos, enquanto o pessoal está passando dificuldade, um dos ativos pegou, e, e que não tinha rating público, pegou... É, é, Resolveu tirar o rating e saiu é, esse rating A. Ah, é, então, para a gente, assim, é uma sinalização que a nossa, a nossa tese está tá funcionando, está bem redonda, né? A gente é, é, falou muito na hora de captar, na hora dos roadshows, a gente fala, olha, a gente conhece do setor, a gente sabe observar uma empresa que tem potencial, e sabe identificar o que está que segurando o rating dela, seja o, o caixa de curto prazo, seja o endividamento de curto prazo, seja a quantidade de plantas, enfim, a gente sabe identificar. E sabe investir nela num momento que ela tem que pagar mais caro, porque ela tem o um rating público, é, ela não tem o um rating público, desculpa, é, investe nesse momento, ela tira de endereçada esse problema e a gente consegue agora ter um papel melhor que o mercado, porque a gente investiu lá atrás e soube vislumbrar essa possível melhora então assim, é, isso é, várias partes da nossa tese foram se provando no tempo ah, a gente tem originação própria fomos lá e originamos vários ativos da nossa carteira, temos estruturação própria estruturamos vários ativos da carteira é, é, temos relacionamento para trazer com investidores trouxemos vários com investidores para os nossos papéis é, temos relacionamento para vender esses papéis no mercado com ganho de capital Fizemos isso é, é, muito bem feito, de forma que a gente, foi o que eu falei, a gente conseguiu entregar aí um yield maior com uma carteira mais conservadora. E agora, é, eu considero isso a uh, cereja do bolo. Né? Uh, uma empresa que a gente olhou, viu que tinha potencial, alocou é, é, a uma taxa de empresa sem rating, agora tirando o rating. Então, na hora que eu for vender lá mercado, eu vou ter um, um bom ganho de capital aí.
2: É, e só complementando, o cenário que a gente olhou ali há 14 meses, mais ou menos, 15 meses que a gente olhou, é que eles, eles já, já eram um case em evolução, que aumentava a bancabilidade, que estava construindo liquidez. A gente via que ele tinha que só performar um pouco melhor a liquidez mais uns anos para formar histórico, que a agência provavelmente traria o upgrade naquele aspecto. E a gente também via que o setor sucro tinha tudo para ter um ano muito bom pela frente então esse ano adicional bom consolidou o cenário aí todo o resto eles já estavam fazendo eles nos últimos anos diversificaram produção é, trouxeram cogeração de energia para operação é, investiram em mais capacidades mudaram governança em alguns aspectos aí aí culminou tudo com a continuidade do trabalho dos caras que já vem sendo feito e e ver esse rating A. É, mesmo numa unidade pequena, eles só tem uma unidade. Mesmo assim, eles conseguiram esse resultado. A gente ficou bastante feliz.
0: Isso,
1: como... Com Representa 8%, 8%. Por
2: cento da nossa carteira, né, João? Isso, boa, boa. É, eles, A gente estava com 31% da carteira em ativos com rating, a menos ou superior. Com, com esse... Ocorreu agora em novembro, né? A carteira está com 39% em ativos com rating a menos ou superior nesse momento.
1: É, e uma coisa que é interessante também falar é dificilmente uma empresa que tem um rating público é, acima de a menos ela vai dar terra a garantia real numa operação. Dificilmente. É claro que vai variar de negociação para negociação, mas não é o, o normal, né? Então, quando a gente fez, ela não tinha então a gente tem garantia de terra nessa operação e agora ela tem rede. então assim, a gente tem uma das poucas operações do mercado com terra garantia real e rating em público né? é daí que a gente espera ter um, um, um bom ativo aí se em algum momento a gente quiser vender com ganho de capital
0: ou seja, um plus a mais ali que, que pode dar um ganho ali, no, ali na frente
1: exatamente
0: e, e tem, tem, como que vocês têm visto também, né, no, no mercado agro, me surgiu agora essa, 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 essa dúvida, nas questões ASG, vocês têm visto alguma coisa a respeito, a questão mesmo de governança ambiental, social, como é que vocês têm visto essas questões? Tem chegado nos fiagros? É um algo que é, vocês têm discutido? Como é que é?
2: Quer puxar, João? Bom, é, sim, é tema, é uma tendência, é, vem entrando mais em voga, acho que conforme os investidores terem ciência disso e derem valor para isso, vai ser cada vez mais utilizado, a gente já discute alguns CRAS aqui serem verdes, não é uma normativa até a carteira inteira, com... tem alguns fiados que até fazem alguns movimentos assim já. É, mas o que vai fazer ganhar atração é de fato o mercado dar valor nisso a partir do momento que o mercado olhar métricas SG ou atender alguma eficiência e isso refletir em preço ou em atratividade do papel, naturalmente vai ter uma uma, uma obrigação de ir por esse lado Eu Paulo Mico, fica à vontade para discordar até, mas eu diria que do jeito que está hoje, não é uma obrigação. Infelizmente, até. Infelizmente. Vira um facultativo. Que aí depende da, da receptividade da empresa. Tem empresas que ela mesma te provoca a perder essa linha. E tem outras que vão ver com uma dificuldade e tal. E aí, como o nosso objetivo é gerar o deal para o fundo, a gente tenta fechar, né? Gerar o mandato. Então, se for um isho para o cara e não vai ter grande ganho, a gente prefere deixar para o segundo momento, enfim, é, mas assim, eu João vê evolução nesse aspecto, é, só sou realista em falar que ainda não, não tem essa demanda.
1: É, eu, eu concordo também com o João, tipo, é um mercado que ainda tem que evoluir, acho que a gente tem é, todo mundo, e em principalmente o agro, tem obrigação de, de evoluir para esse lado, né, é importante, mas ainda tem que ser mais palpável, mais mensurável isso, né, é, para não ficar aquela coisa, uh, o famoso greenwashing, né, que o pessoal fala, que é só fingir ser verde, é, é, é aquele... Finge que me engana que eu fiz que acredito, né? Não dá para ser isso. Então, precisa melhorar a mensuração disso. O que, que é? Como vai ser medido? Quais são as empresas sérias que vão dar esse carimbo de, não, esse aqui realmente produz menos carbono, esse aqui realmente desmata menos. Então, tem um caminho a ser percorrido. É importante a gente sempre ver, mas eu acho que ainda tem que tem que trabalhar mais um pouco aí para a gente ver é, algo palpável o
0: mercado ainda está engatinhando no Brasil em relação exatamente a... Sim. É, vocês podem falar também um pouquinho mais a respeito da alocação da carteira
2: a gente nesse momento é, a gente até usando o gancho do follow-on né a gente teve a captação de 105 milhões líquidos, que nós alocamos em quatro papéis novos. Na verdade, quatro papéis novos sendo um aumento pontual num devedor que a gente já tinha do sucro, né? Mas daí a gente entrou num conglomerado agro do Centro-Oeste, entramos numa empresa de tech a g é, bastante difundida no agro, a Solinch é, e entramos numa grande... É a indústria de fertilizantes, a Cibra. Então, a gente direcionou o recurso do Falon dessa forma, que foi uma, uma parte do passo para ir para ativo de carrego. Mas cito isso para só falar, aqui, uh, consolidar o que eu comentei de, da mudança para ativos de carrego, só que olhando a carteira geral que a gente tem hoje. Aí, ordem de grandeza aí, 65%, 70% a gente tá, está no suco ainda em volume financeiro. É, e é o que gradualmente a gente vai mudando para outros setores, conforme oportunidade de venda de papéis ou, ou mesmo nova, A gente não está com nada em vista aqui, mas eventualmente novas captações a gente tem esse esforço de de ir diversificando nossa exposição. É, e, e aí, de outros setores, a gente tem é, indústrias de insumos mesmo que produzem é, biológicos de valor agregado. A gente tem três nesse sentido, que, que representam a ordem de grandeza 12%, 15% do fundo. É um segmento que a gente vê como, com muito potencial, dado que o agro está buscando novas soluções para controle de pragas e melhor produtividade. Então, eles têm um grande espaço para crescer. Fora que o governo tem feito movimentos para crescer essa, esse suprimento de fertilizantes via nacional, né? é, para reduzir importações. E temos uma posição pontual também em duas revendas, mas que não são tão revendas assim. eles Cada uma tem sua questão para não ser puramente revenda, é, ou tem uma linha de produto, ou tem um serviço que agrega valor. É, então, modo geral, a gente está calçado com, com papéis do setor que a gente tem muita tranquilidade, fora a gente tem rating, então a gente está duplamente seguro da maior exposição nós é, E aí a gente tem entrado nesses setores que a gente vê potencial futuro, é, ou, por exemplo, a, a GTEC que a gente vê como futuro, é, que ela, por exemplo, essa G tech que a gente entrou, a ela... ela tem um domínio de mercado já muito grande, que dá uma vantagem competitiva para ela, né? tem barreiras para alguém chegar do tamanho dela rapidamente, e já está no turning point, né? ela já está na fase de resultados positivos, então tem tudo para ser um case para captura de fechamento de spread até no futuro. É...
1: É, e, e assim, contribuindo aí com o João, é um pouco mais de números a gente está em 17 devedores que estão espalhados pelo Brasil inteiro então a gente tem coberto todo o Brasil 40% dos ativos com rating a menos ou superior como eu falei é o maior do mercado é 55% da carteira em ativos de carrego ou seja é, a gente tem entregado já o nosso resultado basicamente com carrego quando a gente faz uma, uma venda no secundário com ganho de capital, é, quando a gente faz uma questão de uma originação própria, estruturação trazendo os FIS para dentro, a gente consegue entregar a mais para o nosso cotista, por isso que a gente fala é, é, do CDI mais três de guidance, mas sempre entregando um pouco mais que isso. Né? E o ponto, uh, uh, eu gosto de trazer isso, né, que Uh, sempre que eu ouço alguém falar, algum fórum que o pessoal uh, quer bater no FGA11, fala da concentração no sucro energético, uh, isso foi o que tá deixando a gente melhor que todo mundo, uh, é conhecer tão bem o setor para saber que ia surfar está surfando uma ótima maré, né, uh, o preço do açúcar aí tá no all time high né, uh, 3 mil reais é, por tonelada de cana. Uh, a gente conhece muito bem o setor, a gente olha coisa que provavelmente não olham, as próximas telas, é, como os fundos de rede de fora estão é, é, comprados ou estão vendidos, a gente participa de todas as convenções de açúcar, né, de, de cana de açúcar, né, é, é, o Sugar Dinner no Brasil, fora, então a gente está muito atento. Então, é, o fato de estar tá mais concentrado, primeiro que é, é mais por ser no corporativo, ali ainda tem grandes empresas, diferente, por exemplo, aí dos frigoríficos, que tem grandes empresas, é, rating AAA, mas muito concentrado. O sucro, não. É, você tem boas empresas, você tem empresas com faturamento, governança, balança auditado, rating, e é, ainda não consolidado. Né? E nem achamos que existe um movimento de consolidação no sucro energético, dado a questão geográfica, né, então, uh, para a Muzina é muito importante isso, uh, então a gente, assim, é, é mais concentrado no sucro, mas isso nos traz também a parte positiva, que é estar no corporativo, empresas robustas, empresas uh, com rating, uh, uma qualidade de crédito melhor, uh, e um conhecimento muito grande do setor, para se assim, em algum momento vislumbrarmos aí que pode haver é, algum problema, que pode haver um excesso de produção, uma, uma possível queda de preço, a gente está preparado para isso.
0: Agora veio o momento marketing,
1: profundo.
0: <risos> Por que investir no FGAA11?
1: Essa é fácil, né, André? <risos> é, essa É o que a gente sempre fala, é o que a gente fala é, desde do, do IPO, né? E lá no IPO a gente teve que se provar, e eu acho que são dois anos de histórico, então a, a, isso vai se provando no tempo, que é o que? É, é uma gestora que nasceu no agro. Né? Já era uma empresa do agro, de agro, finanças no agro há muito tempo. Então a gestora foi só uma consequência, foi só um braço a mais. Então é um time que conhece demais, né? igual o João falou, tem 10 anos de FGA, 10 anos acompanhando o agro, sabe tudo aí, e igual a eles, nós temos um time grande é, é, de conhecedores do setor. Então é uma gestora do agro, que vem do agro. É, é uma tese diferente. É, muito mais corporativa, né? Você vai ver, tem gente que está só em revenda, tem gente que está em produtor rural, a gente está só no corporativo. Ah, mas por que que vocês porque a gente tem originação a gente realmente tem originação e estruturação própria a gente tem acesso por esses tantos anos de história no agro a gente tem acesso a chegar numa companhia, bater na porta ser recebido pelo CFO pelo CEO, pelo dono é, é, e oferecer uma condição competitiva de financiamento para ele tão competitiva quanto os bancos que já estão lá é, ou há mais tempo, ou há tanto, ao mesmo tempo né, que é, tem muito banco aí que já cobre o agro há, há bastante tempo Uh, então assim, é, é, a gente é do agro, a gente tem originação e estruturação própria e a gente consegue fazer esse trabalho de gestão de fundo muito bem uh, esse giro do papel no secundário que traz para gente um ganho de capital relacionamento com uh, possíveis compradores, re relacionamento com originadores então uh, 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 é um pouco, a gente tenho conhecimento do agro, a gente é do agro e a gente faz um trabalho de gestão eficiente dos papéis e do dinheiro do nosso cotista.
2: Perfeito. então Eu não falaria melhor.
0: Maravilha. Mais uma vez, Paulo, João, muito, muitíssimo obrigado por vocês terem aceito o convite de estar aqui falando conosco a respeito do fiagro, do mercado, como é que está a carteira, como é que foi essa evolução aí ao longo do tempo. É sempre muito bacana conversar com vocês. É, gostaria de deixar o um espaço para vocês falarem as suas considerações finais e as mídias sociais para quem ainda tem dúvida, para quem quer conhecer um pouquinho mais do FGAA11.
1: Manda bala aí, Ju.
2: Bom, eu agradeço o espaço, Andréia. É, reforço aqui para você, para os cotistas ou novos investidores que vierem aqui pro fundo que nós somos super acessíveis nosso relatório já tem na, na capa ali alguns links para rede social LinkedIn, e-mail tá tudo direcionado, fora isso a FGA tem um site que engloba todos os negócios e tem uma aba da gestora que já vai ter lá comunicado o relatório é, tem um Instagram, tem um LinkedIn que a gente alimenta bastante, então é possível chegar a nós com facilidade, a gente busca sempre dar retorno rápido, esclarecer todas as dúvidas. Então, até ver você, às vezes, se vir alguma coisa, pode mandar. Então, estamos à disposição e trabalhando aqui para da retorno dos é, nossos 44 mil cotistas.
1: É, um, é bastante gente. É, é isso, a gente considera aí nosso relatório bem completo, então quem quiser dar uma olhada, tem a parte de agro em si, tem a parte comentário do gestor, que é mais sobre o fundo, é, para onde queremos ir, é, tem todas as redes sociais, e agradecer todo mundo que é, nos escutou aí, quase uma horinha de bate-papo, como o João falou, se ficar alguma dúvida, portas abertas aí para qualquer dúvida em relação ao agro, a papel, ao crédito. A gente está aqui para ter transparência. né? O dinheiro é do investidor, então o mínimo que a gente pode fazer é dar total transparência do que a gente está fazendo com o dinheiro.
0: Maravilha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Paulo. Tchau, tchau, João.
2: Boa noite, obrigado.